1: territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
2: Aquí comenzamos Patagonia Forestal otro jueves. Héctor Gonda y Carla Novak. ¿Cómo estás Héctor?
3: Mm, re bien, disfrutando de esta primavera que viene muy linda. A pleno,
2: a pleno. Y con un súper programa con un montón de noticias inspiradoras para aportar un poco a estos días tan difíciles que nos tocan transitar. Sí. Pero como todos los jueves, sector, vamos a compartir con la audiencia también un poquito de ciencia en la vida cotidiana, ¿no?
3: Uh -huh, por supuesto. Y esta vez este, recibí la ayuda de una amiga que me sugirió un tema al cual yo siempre le tuve ganas de, de investigar y nunca lo había hecho. Y se trata de saber a qué se debe el olor a tierra mojada. Creo que ah, no hay mira. nadie que no creo que nadie que identifique, que no identifique ese fantástico aroma mm, que se sí. siente cuando empieza a llover después, sobre todo cuando la tierra está bien seca porque hay, ha pasado bastante tiempo que no ha llovido. Eh, es, es un aroma riquísimo.
2: ¿Será que cada bueno, uno, uno lo rica, percibe de una manera particular, Héctor? Un olor sí, pero el, aroma
3: es más o menos, sí pero, pero el aroma es más o menos el mismo, pero la sensación yo creo que es, es universal. Y vos sabés que tiene un nombre bastante particular este fenómeno. Se llama petricor. Ajá. Y eh, a mí me suena a, pint, a marca de pintura o protector de techos. Exacto. No sé a vos, pero... <ríe> bueno, y la palabra es viene del, del inglés petricor y en realidad... Viene del griego, que significa piedra, y icor que sería eh, un, un, te, un, un, un término que significa la sangre de los dioses. Mira. Así que tiene, tiene también una, una etimología muy interesante. La RAE todavía no, hace, no aceptó este anglicismo, o sea que si vos lo buscás en el diccionario, no existe. Está es lo que se llama el observatorio de palabras nuevas, que es como el limbo, donde la RAE, la Real Academia Española, pone a las palabras que están realizando para aceptarlas o no. Uh -huh. Bueno, volviendo al tema. Este olor a tierra, mojada, a tierra mojada se debe fundamentalmente a una sustancia que, por ser muy volátil, es muy fácil de olfatear. Y se llama geosmina. Y está producida por una bacteria que se llama Streptomyces cuelicolor. Y también por otros organismos como las cianobacterias del suelo, que son las que nosotros estudiamos en el colegio como algas verdes azuladas, ya no sos más margarita, ahora te llaman Margot, y también las produce un hongo, el Penicillium expansum, pero la mayor cantidad de geosmina es producida por la bacteria streptomyces Químicamente la geosmina se llama 4A dimetildecalina, 4A -ol, 4 aol o 4,8A dimetildecalina hidronaftaleno 4aol. Esto para los químicos que puedan estar escuchando. Totalmente. Y un aspecto importante de esta sustancia es que muchos animales la utilizan para encontrar el agua. Se orientan Ajá. olfateando la geosmina, como por ejemplo los camellos en el desierto, para los cuales esto es de vital importancia. Y también muchos insectos se orientan con la geosmina para encontrar este vital elemento. Y más importante aún, esta bacteria, la Streptomyces coelicolor permite obtener antibióticos. En realidad es una de las principales de los antibióticos que nosotros tomamos, como la tetraciclina, la eritromicina y otros más. Y además se obtienen productos antifúngicos y antitumorales. Tiene también un aspecto negativo la geosmina, es que aparece a veces en lugares no deseados, como por ejemplo, el vino Y el aroma tierra mojada en el vino no es, no es muy, muy bien visto, ya que deteriora las cualidades olfativas y, y el sabor de, de, de esta bebida. Y mmm, también una cosa interesante es que últimamente se ha aislado de la bacteria en mil genes, el que está asociado a la producción de geosmina. ¿Qué quiere decir esto? que en cualquier momento vamos a ver en la televisión una top model cabalgando por la mitad de París promocionando un perfume a base de geosmina. Geosmina. Y, e sí, y con esto termino la, la, de la descripción de este fenómeno tan interesante llamado Petricor.
2: Petricor, mira vos. Qué interesante esta historia que trajiste esta tarde. Bueno, ¿qué te parece entonces si arrancamos esto que es Patagonia forestal?
3: Vamos, vamos con el programa
1: Patagonia Forestal, diálogo de saberes
2: Y así vamos a comenzar nuestro programa de día jueves Con una gran noticia Vamos a hablar sobre el lanzamiento de Patagonia Funji Y para eso a uno de sus protagonistas Vamos a hablar con el secretario de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura Del gobierno de la provincia de Chubut, Mauro Carrasco ¿Cómo estás? Buenos días
0: Muchas gracias por la invitación.
2: Por favor. Bueno, una gran noticia, ¿no es cierto?, en este trabajo que vienen desarrollando hace bastantes meses.
0: La verdad que sí, siempre que se llega a buen puerto con un proyecto que la vienen remando y articulando varias partes, la verdad que siempre es una alegría, ¿no?, que, que las cosas lleguen a su fin y poder materializar y visualizar los proyectos que, que tanto nos cuesta a todo el sector científico ¿no? llevar adelante, la verdad que visualizar las actividades desde, desde los centros de investigación, de cómo articulan con la sociedad, la verdad que es, es muy gratificante cuando, cuando culminamos una etapa y comenzamos a nos dar la oportunidad de, de comenzar una nueva, ¿no?
2: Bueno, ¿qué significa para la provincia? ¿No? Esta es una aplicación, le contamos a la audiencia, van a poder descargarla del Google Play eh, en sus celulares y es una aplicación que permite la identificación de hongos comestibles y es un, un producto generado en el marco de un proyecto, eh, PBIOR 2016, con fondos del COFECIT. Eh, el proyecto se llama Hongos Comestibles como Nuevo Recurso Productivo. Bueno, ¿qué significa para la provincia justamente... Este, este paso?
0: Es, eh, más allá del producto final, que uno puede decir es una aplicación de celular, como tantas otras que hay, eh, atrás hay, hay una, una gestión de gobierno que está en, en consonancia con, con el sector científico tratando de diversificar la matriz productiva de la provincia. ¿Sí? No, no es solamente una temática de, de consumo de hongos, sino que va Prácticamente va en línea y dentro de la política de, de la Secretaría de desarrollar el turismo científico. ¿sí? Y a su vez, también de, de, de diversificar la matriz productiva de Ayuda. Entonces, eh, como, como aplicación es muy importante. que como vos decís, es un pedido R, que para muchos la, la, las siglas no, no tienen sentido, pero sí tiene sentido capital, en decir que es una línea de financiamiento que solo se podía aplicar como región. Entonces, también es digno de, de destacar que se lo convocó al CIEFAP para trabajar una línea de, de investigación que, que pueda aplicar esta línea de financiamiento. El CIEFAP se lo puso al hombro, lo llevó adelante, pero también encontramos una línea común a las seis provincias patagónicas. Y es de destacar que esa línea de financiamiento, en ese año en particular que se presentaron todas las, las temáticas, la Patagonia fue la única que se presentó como región. En todo el país nos pusimos de acuerdo a las seis provincias patagónicas en desarrollar justamente el mercado público de, de la Patagonia. Entonces, eh, el CIFAP, en este caso está, su sede está, está en Esquel, el trabajo de toda la Patagonia, eh, la verdad que fue un recurso que es digno de valorar para llevar adelante estas aplicaciones. Y hoy ahora la línea está justamente del turismo eh, el micoturismo que estamos desarrollando con la provincia de ahora es reunirme en estos días que vamos ya a reunirnos con el, con el ministro de turismo de la provincia para empezar a ver el desarrollo de senderos para ecoturismo porque en este contexto de pandemia la verdad que hay que diversificar todas las oportunidades turísticas que pueda tener la comarca y poder brindar una buena atención en esta nueva normalidad que estamos sacando todos.
2: Exacto, una, una propuesta alternativa muy interesante, y rescatando esto que decía Mauro con relación al trabajo regional, ¿no? El valor de trabajar en conjunto y cómo eso puede potenciar el posicionamiento de la región patagónica en la Argentina y para el mundo, ¿no?
0: Exactamente. Es, es, es la línea de trabajo, eh, Dori, trabajar en conjunto y federalizar que es la base de motora de que los proyectos lleguen a buen puerto
2: Bueno, esto es un punto de partida creo que esta conversación vamos a seguir teniéndola a lo largo de los próximos programas con nuevos productos, nuevas noticias y bienvenidos eh, a poder seguir dialogando con nosotros y con la audiencia en este espacio aquí en Patagonia Forestal Radio Nacional
3: Cuando gusten, estamos a disposición Muchas gracias Mauro por brindarnos tu tiempo.
2: Muchas no, gracias por
3: favor. No, por favor.
2: Hasta la próxima. Hasta
0: la
4: próxima. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.
5: El aire depende de ti Ay, te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarnos los miedos De afuera Pintarse la cara El color esperanza
2: Escuchamos Color Esperanza con varios músicos. Qué linda esta versión, nunca pierde vigencia, ¿viste Héctor?
3: No, esta, esta no es la que, la que Torres le cantó al Papa.
2: Exactamente, Es la versión, no sé uh -huh. si es de, de su autoría, ¿no? De Diego Torres. Bueno, con la sí, voz de, de Diego Torres y de varios autores esta versión.
3: No, no, la, la canción es de Diego, Color Esperanza.
2: Bueno, y ahora vamos a arrancar este programa con la historia que tenemos sobre restauración Y allí vamos a entrevistar a Florencia Urreta Vizcaya Vamos a comenzar entonces Héctor Con nuestra entrevista del día, ¿qué te parece?
3: Perfecto
2: Bueno, y vamos a entrevistar entonces a Florencia Urreta Vizcaya Ella es investigadora del CIEFAP Y es la especialista en restauración, porque si hay alguien que puede hablar de restauración es Florencia. ¿Cómo está Florencia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien muy, bien, muy bien. Acá esperándote. Ya hemos hablado en otras oportunidades, pero hoy vamos a hablar específicamente de restauración. Bueno, primero queremos que nos cuentes un poco, bueno, antes de entrar específicamente en esta definición de restauración, que nos cuentes un poco de qué ambiente estamos hablando, del bosque andino patagónico, de qué ambiente vamos a, a restaurar.
6: Mira, nosotros hemos estado trabajando en, en la región de los bosques andino patagónicos, más precisamente en la zona desde eh, Río Negro eh, hasta Santa Cruz, ¿no? En forma... Eh, Especial, digamos, con, con distintos proyectos, eso incluye bosques de ciprés, de ciprés y coigüe eh, también de lenga, y, pero bueno, también eh, estamos en contacto estrecho con instituciones que trabajan en otras zonas en lo que hace a la restauración de bosques de más al norte, como son los bosques de Notofaus, de Raúl y Roble, los bosques de Araucaria, y bueno, también eh, con Tierra del Fuego, también con bosques de, de Lenga. Lo que tenemos que resaltar en esta zona, digamos, que estamos estudiando o trabajando es que tiene un gradiente ambiental eh, principalmente dado por la precipitación, o sea, por la lluvia, muy marcado. Entonces tenemos hacia el oeste bosques con mucha eh, humedad, como son los bosques de y los bosques, bueno, en esta zona particularmente los bosques de, de Alerce, ¿no es cierto?, donde pueden llover desde 3.000 hasta 4.000 milímetros en la zona bien de Cordillera, pero si nos vamos hacia el este, eh, la disminución es muy marcada y bueno, aquí mismo en la zona de Esquel tenemos cerca de 500 milímetros y bueno, y el ciprés de la cordillera, por ejemplo, se puede establecer en lugares de 500 y un poquito menos también. Entonces, bueno, es una región eh, muy heterogénea, también en lo que hace a suelos, en lo que hace a la exposición de las laderas y los bosques que, que en ella crecen, entonces todas esas eh, particularidades hay que tenerlas en cuenta a la hora de pues, el trabajo que uno plantea hacer, que en este caso es la restauración.
2: Cuando hablamos de restauración entendemos que estamos restaurando algo que está disturbado. Eh, ¿Cuáles son los principales factores que dañan estos ambientes?
6: Claro, la, la definición más eh, general de la restauración ecológica es la asistencia o ayuda a un ecosistema que, que ha sido o está degradado por algún motivo. Esa degradación puede tener motivos este, o uso origen en cuestiones naturales o más que nada en cuestiones antrópicas, ¿no? Por eh, el uso que ha hecho el hombre eh, a través de la ganadería, de cortas por ahí no planificadas, también del fuego. Eh, entonces hay lugares que se encuentran degradados, pero esa degradación también tiene como distintos eh, niveles de degradación. Hay áreas que están muy degradadas, eh, y otras, bueno, que no tanto. Entonces hay como umbrales que uno se va fijando a la hora de eh, ver qué hacer en cada uno de los sitios.
2: Y con respecto a, a digamos, esta mirada de la restauración, eh, ¿hubo un cambio de paradigma o siempre fue igual, digamos, esta mirada sobre el ambiente?
6: No, eh, ha ido cambiando porque, por ejemplo, eh, a principios del siglo, eh, el siglo XIX, digamos, eh, también hubieron fue una época donde hubieron muchísimos incendios y eh, también hubo una política de recuperación de esas áreas quemadas, pero en ese momento eh, la política además lo que se conocía eh, fue el uso de especies, digamos, exóticas que se empezaron a introducir de otras partes del mundo y se utilizó con vista a la recuperación de esas zonas eh, Especies exóticas, por ejemplo, hay un vivero que es este, eh, muy especial y creo que ustedes también ya lo han este, tenido comunicación con ellos, que es el vivero de Isla Victoria, y es un vivero que se crea en el año 1925 para atender digamos, eh, y producir plantas para la recuperación de de las zonas afectadas por incendios, pero bueno, en, en ese momento se introducen especies este, exóticas y si bien se trabaja con algunas especies nativas, no, eh, no se avanza en esa, en esa dirección. Eh, ya más adelante, digamos, en más o menos recién en los años eh, 90, es que se empieza a, a, a profundizar y a estudiar más la dinámica de los ecosistemas naturales de nuestra región, y ahí es donde se empieza a trabajar este, sistemáticamente con, con las especies nativas, y donde se, digamos, se las considera y ya se las empieza a valorar de una manera que donde se las considera para algunos sitios solamente la recuperación y la restauración a través de especies nativas.
2: ¿Y el CIEFAP comienza a trabajar justamente
6: en esta línea de investigación a partir de la, los 90? Claro, empieza, bueno, el CIEFAP empieza a trabajar eh, en cuestiones de manejo de bosques nativos y ya a fines del 90, digamos, empieza a trabajar con la parte de eh, producción de plantas y eh, restauración, eh, en principio de sitios quemados, eh, a través de plantación y bueno y evaluación de, de digamos de los sitios quemados y cómo es la posibilidad de recuperación natural de esos lugares y eh, la necesidad de restauración. Comenzamos con ciprés, pero después avanzamos también en otras especies como lenga y coihue. ¿Por qué hablo de las especies por ahí, arbóreas? Eh, es porque nuestras especies, eh, estas por lo menos las que nombré, el ciprés, la lenga, el coihue, son especies que se reproducen exclusivamente eh, o casi exclusivamente a partir de semillas. Entonces, cuando en las áreas quemadas eh, no quedan árboles semilleros y las áreas quemadas tienen una superficie eh, importante eh, que hace que se dificulte, digamos, la llegada de semillas desde los bordes que no han sido este, afectados por el fuego, es muy difícil que se recupere la la vegetación, entonces hacemos foco en esas especies, pero bueno, en realidad también hemos trabajado este, con distintas especies arbustivas, herbáceas y, y bueno otro, otra, otras especies, pero bueno, por ahí mencionar eso, ¿no? que como las semillas este, no están en el lugar, eh, se reintroducen a partir de, de plantines.
3: Eh, Flor, el, yo quería agregar que en realidad hasta los años, te diría básicamente 80, 70 estaba bien visto reemplazar con pinos el bosque nativo porque tenía, se consideraba que tenía mucho más valor y que las especies nativas no crecían nada. Eso uh -huh. medio, medio que es así, es, es relativamente reciente lo, lo que se está haciendo en restauración, por suerte. Por eso te quería preguntar este, de qué, qué programas eh, tienen en marcha y qué, cuáles son lo que, cuál es la, la visión de futuro.
6: Uh -huh. Bueno, en el CIEFAP contamos con un proyecto estratégico eh, de la institución que se llama, bueno, Proyecto de Restauración y Manejo de Áreas Degradadas del Bosque Andino Patagónico, y en ese, en ese marco, digamos, eh, lo que realizamos son estudios eh, de base, digamos, para ver cuál es el, el efecto, ¿no? de los distintos disturbios, disturbios de escala, estamos abordando como el fuego, la ganadería en los bosques, eh, análisis de cómo se recupera digamos, qué, qué capacidad de resiliencia tienen esos bosques y eh, cuáles serían las mejores técnicas y las mejores maneras digamos, de eh, recuperarlos o restaurarlos entonces eh, analizamos las condiciones vemos la severidad en el caso de incendio con qué severidad se ha este, quemado y eh, establecemos digamos, distintos experimentos para evaluar la respuesta de los plantines eh, de las especies objetivo, y las especies que estamos utilizando en esos sitios eh, disturbados. Y bueno, tenemos el CIEFA por la constitución que tiene eh, con el Consejo Directivo, tenemos este contacto y hemos realizado proyectos conjuntos con las provincias y, y bueno, entonces eh, mantenemos un, un ida y vuelta con las direcciones de, o las autoridades de aplicación que nos permite ir como retroalimentándonos, ¿no es cierto?, en lo que es el conocimiento de estas de estas técnicas.
3: Y vos, y vos no mencionaste lo, lo complicado que es. Un pino vos lo plantás al revés, con lo verde para abajo, y crece. Y la, las la, las especies nativas, para que crezcan, es todo un tema. Si no tiene sombra, por ahí tenés que tener en cuenta el, el tema del ganado y alambrar. Contanos un poco las dificultades de... Porque es muy linda la palabra restauración Pero atrás de eso hay un trabajo muy grande
2: Yo les propongo hacer una pausa Y dejamos esta pregunta Para el próximo bloque Escuchemos un tema musical Un ratito para pensar Florencia Y quédense ahí ustedes Nuestros oyentes que enseguida volvemos Con esta entrevista de restauración
1: Desenredados Innovación 360 Desenredamos las ideas de los proyectos más innovadores para contarte la trastienda.
7: Mi nombre es Estefano Genolini, soy técnico forestal y trabajo en el CIFAP para el área de ecología de ecosistemas terrestres a cargo de la doctora María Florencia Urreta Vizcaya. Lo más eh, destacable de, de este trabajo interinstitucional es eh, la calidad humana, diría en principio, como el compromiso que veo en toda la gente que trabaja en este tema y que hay este, este un factor de, de pasión y de sentimiento en lo que se hace. Cuando hay ganas, las cosas se hacen. Este, este compromiso se, se confirma, digamos, con el pasar del, del tiempo y, y bueno ver que seguimos ahí enriqueciendo eh, la zona, que eso también es una de las, de las cosas que yo más destacaría de de este trabajo articulado. Las principales dificultades para planificar eh, específicamente el incendio de Cholila, empieza por el terreno, realmente son lugares muy inaccesibles, otro, otro factor me parece que la tenencia de la tierra tiene algunos problemas a la hora de, de implementar una acción de restauración, eh, hay que tener bien claro dónde uno va, va a restaurar y estar en fluida comunicación con, con la gente que sea del lugar, que esté interesada. fue otra dificultad, bueno, son justamente los animales, luego los incendios aumentando la carga animal. Quizás el, el mayor el mayor obstáculo para la restauración sea el ganado. Y otra dificultad que tenemos acá en, en nuestra región, yo diría que en nuestro país, es el tema de la disponibilidad de plantas. Nada, Los incendios abarcan un montón de, de tipos forestales, o sea, de bosquetes, de diferentes especies de árboles nada Eso requiere un recurso de planta A la hora de restaurar Nosotros nos enfocamos en algunas especies ¿no? Pero las la demás eh, digamos, Las especies que no son forestales O, o tienen menor importancia Las dejamos para, para digamos, restauración natural es, es una actividad que No, no, no está muy eh, Hay muchas ganas Pero no, no se realiza a gran escala digamos. Entonces me parece que es importante Más que nunca Porque está confirmadísimo para mí Que los humanos somos expertos en destruir ecosistemas, lamentablemente. Creo que ya no nos queda ninguno. Quizás estos bosques andinos patagónicos deben ser de los últimos ecosistemas que están quedando, hoy por hoy, casi vírgenes. Así que, súper, súper importante. Quizás de lo más importante. Primero, estudiar. Igual el ecosistema, porque no se trata de ir y plantar por plantar. No, es que también creo que debe estar claro. Primero es estudiar, conocer, y si sí, luego es actuar. Y con esta esperanza de que podemos construir como seres humanos, no solo destruir todo alrededor. No solo educar a los chicos, a la generación jóvenes, sino también eh, escucharlas. Porque me parece que muchas veces los chicos eh, se lo toman más en serio que los grandes estos temas. Yo diría más educación, más conciencia del lugar, para realmente querer algo primero y que conocerlo. Entonces me parece muy interesante lo de lo de integrar los ciclos, los ciclos de las plantas. Eh, y lo mismo con los animales, con las aves incorporar todo eso hace que uno se sienta más integrado ¿no? al ambiente y realmente lo sea parte de uno ¿no? con respecto del tema de fuego yo diría que tengamos nada, mucho cuidado porque este año estamos todos quizás eh, pasados de tanto encierro y bueno, vamos a querer salir a acampar como locos, locas y por ahí no le vamos a prestar atención a ese momento que es el momento de prender un fuego ¿Dónde prender el fuego? Eh, en los lugares permitidos Y apagarlo muy bien antes de irse Eso es fundamental, apagarlo Y si te molesta ir a buscar agua al lago, no importa Tenés que ir con la botellita, cargar en el lago O en el río donde estés y apagarlo bien Bien, muchas botellas de agua cada afuera Consejo a la audiencia Conciencia con el tema fuego Y que se animen también ¿Por qué no? A la producción, ¿no? A la gente que no cuesta nada agarrar semillitas, son gratis, están ahí, hay abundancia de semillitas en el bosque. Cualquiera puede agarrarlas y plantarlas. Nunca va a estar de más eh, sembrar árboles nativos.
1: Patagonia Forestal
4: Explicar algo se enciende, algo se enciende en el centro de mi alma, y aunque no hay calma, aunque da mucho por andar. Tuve el valor de hacer un viaje a mi interior y cuestionarme cada idea. Que cargaba sin razón Me permití ir a explorar Los rumbos de mi oscuridad Y con sorpresa hoy voy sintiendo Que después de tanto tiempo Algo comienza, algo comienza A encenderse en mi alma Es una cosa tan hermosa que No te puedo explicar Algo se enciende Algo se enciende En el centro de mi alma Y aunque no hay calma
1: Patagonia Forestal Diálogo de Saberes Vinculados Asistencias técnicas del CIEFAP Con voz en primera persona
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Este es un trabajo que se viene articulando desde el 2014. Eh, inicialmente el grupo lo lideró, finalmente, Ciclo Antequera, desde la Dirección de Bosque, eh, eh, a, a las distintas instituciones que, trabaja, que hacen trabajos de, de restauración, viverización y colecta de semillas. Y acontecieron lo, los incendios de 2015 y ahí fuimos convoca, convocados para. Realizar inicialmente cursos de cosecha de semilla con pobladores locales, eh, docentes y personas interesadas en realizar este tipo de actividades. Así fue el, el, el origen de, de, de este grupo interinstitucional. Lo conformamos eh, gente de bosques, eh, Flor Oyarzabal, que fue una de las que estaba trabajando en ese momento por la subsecretaría de bosques, ahora secretaría de bosques. Florencia Rotavizcaya por CIFAP, eh, Leo Tacari y, y Diego Mazone por la Universidad de la Patagonia y Teresa Chinelli y yo, eh, Víctor Mondino desde de, de INTA. Otro actor muy importante que está que no siempre no está en este momento, pero también articula mucho de estos trabajos es Mario Guzmán desde la Secretaría de Bosques, brigadistas, también gente de participa de la Dirección de Bosques de la, del Ministerio de Medio Ambiente. Nadia Griffith, también ella participa a veces en la colecta de semillas, a veces en la plantación. Eh, en otras plantaciones ha, ha participado, no este año, por las particularidades de este año, pero han participado muchas escuelas, cientos de chicos. Y ahí empezamos a coordinar trabajos, eh, inicialmente desde la colecta de semillas, posteriormente viverización y la tercera etapa, el establecimiento. Sí. Bueno, con respecto a este, esta plantación que se hizo el fin de semana pasada, que es en Cholila, es el quinto año que venimos haciendo plantaciones con, con pobladores en el área incendiada, en los incendio de 2015. Articulan distintas actividades con distintos actores. Lo más interesante de este grupo es que eh, ya hemos armado como un pequeño núcleo de, de, de productores, en este caso son chicos del Club Andino Cholila, que ellos ya organizan y se hacen cargo de gran parte de la logística de plantación, lo cual es una gran ayuda. Nos hacemos cargo de la parte técnica con, con Estefano, eh, que significa eso seleccionar los sitios de plantación, instruir a la gente cómo, cómo se realiza el trabajo de plantación, porque hay gente que ha hecho trabajo, otra gente que no. Con la institución lo que hacemos previamente es un trabajo que ya viene desde el incendio, que la subsecretaría de la Secretaría de Bosques ahora hizo un, un plan de, de restauración. Post incendio, también articulado con el resto de las instituciones, con CIEFAP, con todo lo que es el área de GIS y demás, y ahí se seleccionaron qué sitios se iban a priorizar para restaurar por sobre otros. Es una priorización previa. Las experiencias son realmente muy ricas, ¿no? muy 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 lindas experiencias con, con la gente, mucha empatía, mucho muy lindo labor. Y realmente la, la gente está muy entusiasmada con el trabajo, eh, realmente les interesa mucho el trabajo de restauración recuperar el bosque sienten muchos de ellos narraban su, su experiencia cuando sucedió el incendio y la tristeza que les generó a ellos la pérdida de esos lugares
2: recordás alguna También historia que te haya impactado en este transitar de los cinco años de trabajo de restauración hay
8: muchas hay una muy reciente que tiene que ver con la compañera de, de Darío Lafunao eh, bueno, eso es algo que, que sucedió ahora eh, Falleció ella hace poquito Entonces eh, realmente fue un golpe muy duro para, para Darío Y para todos los que participamos en la plantación Porque realmente nos hicimos una linda amistad con, con Darío Con su, 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 su señora, su, su pareja y bueno, eso fue una, una situación dura ahora en este momento. Después, situaciones lindas también, eh, personajes que van apareciendo, eh, chicos que son convocados desde un hostel que tiene Darío y, y, y los arrea digamos, los lleva para la plantación y participan sin entender demasiado, gente que es de Comodoro, de Buenos Aires y de otros sitios, y participa activamente y eso es todo por... Eh, lo que le transmiten Darío y Laura le transmitían. Así que, bueno, un, un gran abrazo fue para nosotros eh, muy importante llevar a cabo esta plantación de este año. Darío nos pidió que lo, lo hiciésemos de todos modos y, bueno, ahí, ahí estuvimos.
2: Un homenaje eh, a Laura, este año, entonces, en esta nota.
8: Exactamente. Este año creo que fuimos 25 plantando. Eh, fue realmente muy emotivo. Eh, tuvimos muchas más precauciones que otra vez. Hicimos varios campamentos para mantener algún algún tipo de aislamiento entre personas digamos. Eh, después lo, las, las personas que compartían carta y demás porque tenían bueno tuvo una logística particular este año por el COVID, ¿no es cierto? Pero al, eh, al, eh, al margen de eso eh, hubo un muy lindo trabajo realmente.
2: Patagonia Forestal. Seguimos conversando con la doctora Florencia Urreta Vizcaya, ella es investigadora del CIEFAP y estamos conversando sobre restauración de eh, ambientes con bosque nativo aquí en la Patagonia. En el bloque anterior, Héctor había dejado una pregunta para Florencia. ¿Qué se trataba, Héctor, sobre el trabajo concreto, ¿no? de la, del desafío que tiene restaurar con nativas?
3: Sí, más cortito, lo difícil que es en comparación con establecer pinos.
6: Sí, sí, es, eh, es difícil, pero bueno, es posible también. Y lo que hay que tener en cuenta es eh, distintas etapas que lleva a, digamos, que toma la restauración. Y en este sentido es desde la cosecha de semillas eh, en las áreas adecuadas, cercanas a donde se va a hacer la restauración. Y esta tarea hay que planificarla con anterioridad, ya que. Eh, no todas las especies producen semilla todos los años, entonces hay que tener en cuenta que si uno quiere este, establecer una plantación, bueno, tiene que, dos o tres años antes, tiene que saber, digamos, o por lo menos hacer la cosecha de semillas. Después viene la parte de la producción de plantines, este, que, que bueno, por eh, ya estos últimos años, eh, o esta última década, digamos, se han ajustado muy bien los protocolos de producción de, de las especies nativas, también se ha avanzado mucho en ese sentido, entonces, eh, dependiendo de las especies, podemos tener plantinos aptos para llevar a la plantación en un año, por ejemplo, con los notofagus, y en dos años o tres con eh, austrocedrus o ciprés de la cordillera eh, Después está la parte de, una vez que uno tiene el plantín, llevarlo a plantación. Y ahí sí, eh, normalmente la plantación se realiza en invierno, entonces el acceso a los lugares es bastante complicado, eh, por el tema de, de, de agua, nieve y demás eh, también si uno eh, va a plantar a quemados es probable que haya árboles caídos deslizamientos entonces llegar a los sitios también eh, influye mucho y bueno, después está el prendimiento y lo que nosotros hemos estudiado es por ahí distintas eh, técnicas o uso de tanto de la vegetación natural porque la, la, las especies requieren de cierta protección los primeros años de vida, lo que se les llama especies nodrizas. Entonces hay que tener en cuenta si la superficie tiene vegetación natural, si tiene eh, un dosel arbóreo, puede ser quemado. También hemos visto que el dosel quemado le da una muy buena protección a los plantines. Eh, entonces, bueno, son un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta para lograr... Eh, un buen prendimiento, digamos, y la supervivencia y crecimiento de esas plantas. Pero teniendo en cuenta todas estas este, particularidades, digamos, se logran muy buenos rendimientos de 60 o eh, superiores, y bueno, también por ejemplo está reconocido que si el sitio es, tiene mayor humedad, digamos, por ejemplo, por encima de los 700, 800 milímetros de precipitación, eh, tanto el prendimiento como el, cre el crecimiento de esas plantas va a ser mejor que en sitios más marginales. Es como que en sitios más marginales tenemos que tener más cuidados, llevar plantines más rústicos, digamos, tienen sus este, condiciones más adversas. Entonces eso también hace que, que la plantación este, tenga, digamos, uno tenga que tener en cuenta eh, esas particularidades con más, eh, eh, importa, más importantes
3: bueno y vos pronto vas a estar tomando mate abajo de, los, de las lengas y de los cipreses que plantaste, así que eso es una, un buen síntoma y yo si me permitiste lo resumo en tres frases hasta los 80 no queríamos plantar nativas entre los 90 y el 2000 empezamos a querer hacerlo pero no sabíamos cómo no lográbamos supervivencia. A partir del 2020 queremos y podemos.
6: Sí, sí, este, sí, es ya está demostrado y bueno después este lo van a, a conversar por ahí con otros este, profesionales que están trabajando en el tema, no, como eh, las experiencias de investigación que son de una escala más bien pequeña, no, porque uno trata de controlar ahí. Eh, las variables, si usa si pues, está probando la vegetación natural Si, otra, si usa protectores arbóreos Si este, hace algún tipo de manejo de la vegetación eh, Bueno, eso se hace en escalas más bien pequeñas Pero después trasladar eso eh, a una escala mayor Es lo que se está haciendo ahora eh, en distintos proyectos Digamos que se están realizando en la provincia de Chubut En la provincia de Tierra del Juego, por ejemplo eh, Donde la escala de trabajo ya ha superado las, las 100 hectáreas
3: la prueba fehaciente de eso es que se está dejando de hablar de plantas instaladas y se está empezando a hablar de hectáreas. Claro, Eso es una sí, diferencia sí. fundamental y coincide con lo que yo te decía. Entre los 90 y el, entre 90 y el 2000 hasta ahora eran fundamentalmente ensayos. Ahora estamos mm. realmente empezando a restaurar, estamos hablando de superficies importantes y significativas.
6: Sí, y una cosa que me gustaría mencionar es que a veces se han hecho experiencias donde no se toman en cuenta... Todo, digamos, todo lo que se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, la época de plantación, las, el cuidado de los plantines durante el transporte, el manejo de los plantines, entonces los resultados no han sido buenos y después se queda con la idea de que no, o eso pasaba antes, de que no se podía, porque no andaban bien. Y no, hay que tener eh, cuidado eh, en todas las etapas, y eso va a, a hacer, digamos, que la, que la supervivencia, el crecimiento y la restauración realmente pueda lograr una escala eh, adecuada, eh, en superficie, digamos. A mí
2: me parece muy interesante este recorrido que están haciendo Florencia y Héctor, porque también hay que pensar desde la semilla, ¿no? Qué, qué importante que es el trabajo, que el conocimiento que se ha generado en el CIEFAP, eh, y bueno, ese recorrido, esa cadena que van haciendo hasta llegar concretamente a, a desafiar esas plantaciones en hectáreas que recién decía Héctor. ¿Qué pensás de esto, Florencia?
6: Sí, realmente es un trabajo en conjunto que venimos desarrollando hace tiempo. Nosotros tenemos un vivero experimental porque la escala de, de trabajo es para digamos, probar y si bien eh, producimos las plantines que llevamos a campo en las experiencias, vamos ajustando las técnicas, las técnicas de, de conservación de semillas, de estratificación, de producción y bueno, sí, es un grupo que... Eh, venimos trabajando hace tiempo y también eh, estamos en contacto con otros eh, profesionales que están en otras instituciones donde intercambiamos experiencias, en un por ejemplo en la provincia de Chubut contamos con un grupo interinstitucional de eh, cosecha de semillas y producción de plantines de especies nativas, donde periódicamente hacemos reuniones y eh, nos ponemos al tanto, digamos, de los conocimientos, digamos, y lo nuevo que ha hecho otro de los viveros, otra de las instituciones, y bueno, y también eh, tenemos eh, proyectos conjuntos eh, para la cosecha y para la eh, restauración de, en este caso, de una zona, un, un área en el eh, incendio del lago Cholila que ocurrió en el 2015. Florencia, no. ¿y qué desafíos
2: se plantean o qué es lo que desde tu perspectiva todavía queda bueno, por trabajar, ya sea desde la investigación o de esta articulación interinstitucional de distintos actores que recién mencionabas?
6: Eh, respecto a lo de investigación, bueno, siempre van surgiendo preguntas, digamos, de cómo mejorar este, tanto la supervivencia como el crecimiento de los plantines. Eh, mencionaba el tema de las especies arbóreas, pero... Eh, en las especies arbustivas y herbáceas también hay lugares donde es necesario introducirlas y es mucho menor la investigación en ese en ese sentido. Eh, así que estamos con el desafío, digamos, de revalorizar estas especies eh, tanto para el uso, digamos, de conservación como el uso de distintos usos, ¿no? Como especies eh, melíferas, alimenticias y demás. Y después... Eh, eh, otro de los desafíos es eh, seguir, digamos, ampliando las superficies de restauración a nivel de escala, digamos, eh, la idea es avanzar también en la definición de, o en el uso de los servicios ecosistémicos, o sea, de la recuperación de los servicios ecosistémicos para guiar las áreas de restauración, pero otro de los factores es eh, la continuidad de las actividades, digamos, tenemos que tener eh, una continuidad asegurada en lo que hace tanto a la cosecha de semillas La producción de plantines y el establecimiento de esos plantines en actividades de restauración Porque es una cadena, digamos, si se corta uno eh, Después en dos o tres años no vamos a tener material para llevar a la plantación Entonces bueno, es hay que eh, tener en cuenta que es un ciclo eh, dinámico Pero que es, debe continuar y no se debe cortar
2: Muchísimas gracias, Florencia, por compartir con nosotros eh, tu trabajo, eh, este, lo que queda por hacer y, bueno, estos desafíos que planteabas.
6: Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de, de contar en lo que estamos trabajando y, bueno, cualquier interesado, alguien si está interesado se puede comunicar con nosotros sin ningún problema.
2: Quédate con nosotros, vamos a escuchar otras voces de la restauración. Un saludo. vamos a seguir con el programa y en un ratito nomás vamos a tener más voces sobre restauración y principalmente el caso aquí en Chubut. Pero antes vamos a escuchar Cielito de Abril con la voz de Mola Ferté y Manuel García.
5: La noche me trae claridad y esta vida que se me va Es que.
2: A conversar ahora con el secretario de Bosques, el ingeniero forestal Rodrigo Robeta, quien nos va a comentar, bueno, cómo están llevando adelante las tareas de restauración de bosques afectados aquí en la provincia de Chubut. ¿Cómo estás, Rodrigo?
9: Buen día, Carla, ¿cómo te va? Buen día. Eh, sí, la, la verdad es que estamos con un, con un programa muy eh, ambicioso, producto del trabajo interinstitucional, que, que se comenzó luego principalmente lo del incendio, del gran incendio de la zona de Cholila, que también afectó eh, el área del río Turbio, y, eh, y también hubo un incendio de importancia en esa temporada, en la temporada 2015, este bueno, que se que encadenó un trabajo, como decía, interinstitucional, donde participaron más de 15 instituciones de toda la, la región y, y pudimos eh, concretar ese famoso plan de, de restauración con una proyección de una visión a 30 años y una, una primera eh, planificación operativa para los 10 primeros, ¿no? Donde la idea era... Eh, focalizar eh, la, las áreas prioritarias de restauración de unas primeras 3.000 hectáreas ¿no? este, bueno, empezaron las gestiones también para eh, obtener el financiamiento para poder llevar a cabo esos, esos objetivos ¿no? este, y, y bueno poner en marcha toda esta, esta rueda que, que ha sido eh, muy, muy ambiciosa desde el punto de vista de, de, de lo de los objetivos planteados, pero a su vez eh, planteados con metas realistas, ¿no? eh, Y bueno, hemos a lo largo de todos estos años eh, se han venido haciendo esfuerzos para sostener esa, esa, esas acciones. Muchas veces no, no han sido, no, no, no hemos podido alcanzar la, los objetivos en su totalidad que no hemos planteado anualmente. Lo importante que es que una vez que comenzamos con, con el programa de restauración en la zona de Chulila, eh, a, se, ha, se ha realizado de manera ininterrumpida, ¿no? Este, para seguir eh, todos los años y sumando un granito de arena para continuar las actividades en, en, en la zona y, y no pausarlas, ¿no?
2: Al respecto, recién mencionabas la, la participación de diversos actores. Eh, ¿Cómo es esa interacción interinstitucional no, para llevar adelante esta ejecución sostenida del plan de restauración.
9: Eso fue un, un ejercicio eh, muy interesante de, de, de trabajo con todas las instituciones de la zona este, y la verdad que siempre la idea de aunar esfuerzos, ¿no? los recursos no, no sobraban entonces la idea fue decir tengamos un, un marco paraguas para... Eh, todos los, los pequeños esfuerzos que haya poder concentrarlos en, en el lugar y ser más eficiente, ¿no? Y ahí también el rol importante de las, de las fundaciones que, que tanto fue la Fundación Bosque de la Patagonia como, como otras ONG de, de más de alcance nacional han estado trabajando en la zona y, y colaborando eh, codo a codo, ¿no? con, con el programa y, sí. y, y en, en algunos casos con iniciativas digamos, eh, propias para, para sumarse a los esfuerzos que veníamos realizando nosotros Bien. Eh, el, el incendio fue realmente en, en el ejemplo este de Cholila fue algo muy grande muy impactante que tuvo es, connotaciones también eh, no solo ambientales ¿no? sino políticas y sociales este, y que, que realmente bueno el esfuerzo que estamos tratando de hacer es eh, poder y enmendando en parte cuestiones que, que bueno que sabemos que van a llevar eh, muchos años y tal vez van a pasar un, un par de generaciones si con suerte llegamos a, 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 a ver esos mismos paisajes como los, los, los tuvimos los que tuvimos la suerte de conocerlos ¿no?
2: nos gustaría poder tener tu visión a futuro no cuáles son los desafíos o los Sí, los pasos a, a seguir en los próximos años para sostener este trabajo tan interesante que plantean.
9: Mira, nosotros el, el, el principal eh, problema que hemos tenido para la implementación de, de, este, de este programa es eh, sostener el financiamiento ¿no? con, con todos los vaivenes que hay de... de eh, en este sentido económico en, en, no tan solo en la, en la cuestión provincial sino nacional este año se sumó nuevamente también el gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente con una, con una colaboración importante para, para el programa que esperamos seguir sosteniéndola a través también de la Dirección Nacional de Bosques este, y en realidad la idea es eh, cómo podemos ser un poco más ingeniosos en, en buscar financiamientos alternativos que, que nos permitan eh, sostener esta planificación sin tantos vaivenes y, y, y estar un poco más cerca de los objetivos planteados, ¿no? Y por otro lado, toda la otra cuestión que, que queremos abordar, que es la educación ambiental este, con, con los, los sí. niños, digamos, de las de, de la escuelas de la zona, que, que hay varias experiencias que hemos, que hemos realizado con más de 600 alumnos que han pasado por algún tipo de jornada de educación ambiental, plantando un, una, un, un arbolito para, lo que, para la, lo que es la zona de restauración. Y bueno, queda también el gran desafío de, de, de poder abordar lo que es el manejo ganadero de esas áreas, ¿no? Yo les, les agradezco a ustedes el espacio y, y bueno, eh, lo que quiero agradecer es el, el gran equipo de trabajo que, que bueno, que, que desde el lugar que a cada uno le toca aporta su granito de arena para seguir sosteniendo esta actividad, ¿no?
2: Muy valioso. Bueno, muchas gracias y te invitamos a compartir diálogos en otros programas aquí en Patagonia Forestal en Radio Nacional. Hasta la próxima. Gracias a
3: ustedes. y Muchísimas gracias, Rodrigo.
1: Transformar nuestro mundo. ¿Alguna vez pensaste que podías salvar el mundo? Transformar nuestro mundo. Desde tu casa, tu barrio o tu ciudad. Animate a formar parte de la solución. Sumate, juntos vamos a transformar nuestro mundo.
10: Hola, mi nombre es Mario Guzmán, eh, trabajo en la Secretaría de Bosques de la provincia del Chubut y soy ingeniero forestal y estoy a cargo del programa de restauración de bosque nativo eh, que lleva adelante la Secretaría desde el año 2017. Apuntamos a plantar coigüe, lenga y ciprés porque son especies de semilla y que no, no vuelven. Eh, hasta la fecha, se, desde que se comenzó con el programa, eh, se plantaron 380 hectáreas de bosque nativo, lo que hace un total de aproximadamente 155.000 plantas. Estas plantas, es importante decirlo, que son producidas de, de viveros escolares de la zona y también de viveros privados, tanto estatales como, como de, de privados. En el año 2020 se plantaron 33.000 plantas. Tuvo varias dificultades porque se, se lograron... Plantar sitios de, de gran altitud, digamos, eh, cerca de los 1.100, 1.200 metros de altura se llegó a plantar este año, cosa que no se había hecho en los años anteriores. Eh, involucró también cuestiones climáticas, dificultades climáticas como nieve, eh, lluvia. ...y mucho frío durante los primeros días... ...y después el traslado de planta también... ...por, por una cuestión de acceso... ...y de falta de, de, de caminos... ...fue bastante complicado... ...donde se pilcharon con, a través de caballo... ...una parte con cuatriciclo... otra parte con caballo... Eh, ...y todo, todo eso duró... ...duró aproximadamente... ...casi 25 días... Eh, ...donde trabajaron... ...más de 20 personas entre ellas estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal, técnicos de la Secretaría de Bosques, personal operativo de la Fundación Bosque de la Patagonia y brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego eh, de la Brigada de Cholila. Otras actividades que realizamos desde el programa de restauración es en la zona hay muchos productores que realizan manejo ganadero, tienen ganado, y lo que tratamos de hacer es... Eh, promover las buenas prácticas eh, del manejo silvopastoril eh, tratando de acompañar a los productores que adecúen las cargas ganaderas eh, en los lugares incendiados y tratando de un poco de compatibilizar la producción ganadera con la restauración del bosque nativo tratar de lograr acuerdos para, para lograr digamos, que esas, esas áreas eh, vuelvan a, vuelva a nacer el bosque nativo eh, creo que es importante ...realizar trabajo de restauración... Eh, ...principalmente porque no, para que la sociedad... Pueda, ...pueda volver a disfrutar... ...digamos de los ecosistemas... ...forestales saludables... ...que estos sitios... Este, ...vuelvan a brindar... Eh, ...los bienes y servicios ambientales... ...a la comunidad... ...y que además esos bienes y servicios... Eh, ...se puedan utilizar... ...por los productores... ...como una posibilidad económica... ...de desarrollo local... ...logrando en ese proceso... ...que la comunidad en su conjunto se pueda involucrar... ...pero desde el programa estamos convencidos... ...de realizar un trabajo muy fuerte en eso... Eh, ...en poder generar conciencia... ...trabajar con la, con la comunidad... ...sobre todo con, con los más chicos... ...en lo que es educación ambiental... ...para que tomemos conciencia del cuidado... Eh, ...tanto de los bosques como del medio ambiente".
1: patagonia forestal
2: bueno héctor wow, qué programa qué variedad de voces hemos recorrido la historia de la restauración este es el episodio 1 hay que decirle a nuestros oyentes en los próximos programas vamos a seguir abordando cómo trabajan otras provincias la acción territorial la restauración de sus bosques Así que esto es un capítulo abierto.
3: Y esperamos, ansiosos, volver a encontrarnos con ustedes la próxima semana.
2: Escucha cómo suena Los Ángeles Azules con Julieta Venegas, cariñame. Los esperamos el próximo jueves 18 y 30 aquí en Radio Nacional. Esto es Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP para toda la Patagonia. Hasta la próxima.
1: En nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas.
0: Los Ángeles.